0: Herzlich Willkommen bei Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast für Seglerinnen und Segler. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein technischer Fachpodcast über Segeln. In der letzten Episode habe ich ja jede Menge über Kartenplotter und meine Meinung und ein paar Dinge dazu erzählt. Abschließend habe ich euch dann erzählt, dass ich eben einen Raspberry Pi installiert habe, einen Raspberry Pi 4. Und äh, auf dem äh, gibt, habe ich eben meine Software laufen und zwar, äh, das habe ich euch eben im letzten Podcast unterschlagen, es gibt dafür eine eigene Distribution und zwar die heißt OpenPlotter und äh, OpenPlotter ist eben eine, äh, eine Distribution, die von äh, Segel- und IT-Enthusiasten gepflegt wird die äh, jede Menge ähm, segelrelevante Tools eben automatisch äh, enthält und sehr einfach zu installiert ist und out of the box funktioniert. Prinzipiell kenne ich mich ja selbst ziemlich gut aus mit diesen Dingen, aber in diesem Fall kann ich nur sagen, es war wirklich Plug and Play, einfach das Image hinaufgespielt und äh, eingeschalten und es hat alles auf Anhieb funktioniert. Ist also tatsächlich eine super Sache, also wer ebenfalls mit Raspberry gehen will, schaut euch äh, Openplotter an, den Link habe ich unten in den Show Notes. Ähm, ist eine super Sache, downloaden, draufspielen, starten, fertig. Im heutigen Podcast will ich nun auf das Thema NMEA 2000 äh, Bussystem ein bisschen näher eingehen. Und zwar habe ich eben ja erzählt, ich habe bei mir komplett die Elektronik eben aus verschiedenen Gründen, die ich euch näher erläutert habe, erneuert. Und zu dem Zweck, um das zu verstehen, möchte ich vorher ein bisschen allgemein erklären, wie Enmer 2000 eigentlich funktioniert. Also Enmer 2000 ist der moderne Schiffsbus schlechthin, Enmeer uh, 0183, uh, darüber habe ich eh in der, an, in der Episode von letzten Jahr schon sehr detailliert uh, berichtet, um, ist zwar nach wie vor weit verbreitet, da hat natürlich entsprechende uh, Limitationen. Es ist also nicht wirklich bidirektional, uh, man braucht jetzt nicht viel Drähte und, und, und. Und Enmeer 2000 ist einfach die moderne Variante eines, uh, ein, eines Busses. Ein Bus ist also nichts anderes als ein Netzwerk, an das man eben mehrere, ich sage mal theoretisch beliebig viele, was in der Praxis natürlich vorkommt, nicht vorkommt, Teilnehmer einfach anschließen kann, einen nach dem anderen. Und genauso muss man sich das auch vorstellen bei mehr 2000, das ist eben ein Bussystem, sprich ein Kabelstrang, es wird auch als Backbone bezeichnet, der eben unter Anführungszeichen durchs ganze Schiff läuft äh, von Anfang bis Ende und von diesem Kabelstrang kann man jetzt grundsätzlich äh, mit äh, T-Stücken mit, mit im einfachsten Fall äh, sogenannte Stichleitungen abzweigen, auf die man dann die äh, einzelnen Geräte, die einzelnen in mehr 2000 Geräte äh, eben ansteckt. Prinzipiell ist es relativ simpel, aber es gibt ein paar Dinge zu beachten und man sollte sich vorher überlegen, wie man das genau angeht, dass man dann nicht irgendwo in einer Sackgasse ankommt beim Verkabeln. Es gibt ja verschiedene Hersteller, die Marinegeräte herstellen und alle die Hersteller haben heute äh, N-Mehr 2000 äh, im Einsatz. Äh, sie nennen es teilweise nur anders. Es ist dann aber doch N-Mehr 2000. In mehr ist eben ein bestimmter Standard. Äh, Details habe ich eben in dem Podcast vor einem Jahr schon drinnen, äh, der spezifiziert, äh, wie die Kabeln ausschauen, äh, Leitungslängen, Übertragungsgeschwindigkeiten und auch die Stecker, wie die aussehen. Äh, es haben dann verschiedene Hersteller wie Raymarine zum Beispiel. Oder Simrad äh, eigene aus verschiedenen Gründen habe ich auch erläutert, verschiedene andere Stecker erfunden. Ich habe bei mir äh, mich für Raymarine entschieden und dort heißt das Ganze SeaDoc NG, SeaDoc Next Generation. Es ist aber ein in mehr 2000 Netzwerk hat aber andere Stecker. Das ist allerdings kein Problem. Zum einen kosten die Original-NMEA-Stecker in etwa dasselbe oder die Original-NMEA-Kabel kosten ungefähr dasselbe wie äh, Raymarin äh, CTOG-NG-Kabel beziehungsweise eben, wenn man von Simrad zum Beispiel äh, das Simnet hat, das kostet alles ungefähr das gleiche. Das sind nämlich die NMEA 2000-Kabel auch äh, anständig teuer, sage ich jetzt einmal. Und äh, das Zweite ist, es gibt entsprechende Umstecker, wenn man also ein NMEA 2000 Gerät hat, was eben nicht von Raymarine ist, sondern eben einen normalen NMEA 2000 Stecker hat, dann gibt es eben einen entsprechenden Umstecker, äh, mit dem man äh, das dann auf SeaTalk NG verbinden kann und gibt es natürlich für alle anderen auch. BNG zum Beispiel geht native mit NMEA 2000, äh, man kann da die Dinge aber trotzdem Grundsätzlich einmal miteinander verbinden und äh, Standardgeräte funktionieren auch alle äh, untereinander, egal ob man jetzt eben das von Raymarine oder äh, BG hat und miteinander mixt. Ja. Äh, GPS-Daten sind GPS-Daten zum Beispiel, AES-Daten sind AES-Daten und es ist genormt und äh, die Sache passt grundsätzlich auch zusammen, solange man nicht irgendwelche Spezialfeatures von äh, irgendeinem Hersteller äh, nutzen möchte oder nutzen muss. Ich habe mich auf jeden Fall für Raymarine entschieden. Manche werden sich fragen, Ja, warum Raymarine? Also zum einen kann ich euch mal sagen, ich glaube, dass die bekannten Hersteller alle relativ gut sind und ein wichtiger Punkt ist, dass man selbst damit glücklich ist. Denn auf seinem Boot hat man dann eben das entsprechende Display oder Gerät und man muss es jeden Tag bedienen und da muss man eine Freude damit haben und das muss einem sozusagen passen, äh, nachdem man äh, dann das ja hoffentlich doch viele Jahre lang haben wird. Das zweite ist, Raymarine ist äh, eine, eine sehr äh, erfahrene und lange Firma und angeblich, ob das wirklich stimmt, vermutlich einer, der erfahrensten und weitverbreitendsten Hersteller. Das war mein Entscheidungsgrund dann einfach, wo ich gesagt habe, ja, ich kenne die Raymarine-Geräte grundsätzlich, ich sage mal die Displays, ich weiß, wie man die bedient, wie, in, wie man in die Menüs hineinkommt und so weiter sowieso, dass sie doch auf vielen Booten auch oben sind. Und es ist ein Hersteller, ohne dass ich jetzt hier irgendwas gesponsert bekomme, also das ist meine persönliche Meinung. Es ist ein Hersteller, der doch sehr weit verbreitet ist und sehr viel Erfahrung hat, also unterstelle ich einmal, dass sie vermutlich auch gute Geräte äh, eben erzeugen. Das war mein Entscheidungsgrund. Wie gesagt, aber ich glaube, dass besonders wichtig ist, wenn man nicht äh, gerade auf irgendeine Non-Name-Marke jetzt, sondern wenn man eben eins von den Bekannten Herstellern nimmt, dass man wahrscheinlich da überall gut beraten ist, man muss aber persönlich einfach eine Freude mit dem Gerät haben und, und sich damit zurechtfinden, damit man sich dann eben äh, nicht täglich ärgern muss. Um also auf das Bussystem äh, zurückzukommen, äh, es ist so, dass in dem Kabel, äh, in diesem NMEA-Kabel oder seatok kabel grundsätzlich äh, vier Adern drinnen sind. Es wird nämlich zum einen werden über ein und dasselbe Kabel die Daten transportiert und auch die Stromversorgung. Man muss also die Geräte nicht noch extra eben mit Strom versorgen, sondern das geht eben über ein und dasselbe Kabel und das ist sehr vorteilhaft, da man eben jetzt, sage ich mal, das Display mit einem Kabel einfach ansteckt und dann kommen zum einen die Daten zum Display vom Bus und zum anderen wird es auch gleichzeitig mit Strom versorgt. Wie ich jetzt eingangs schon erwähnt habe, ist es also ein Bussystem, das heißt grundsätzlich einmal kann man eben ein, eine Leitung, die von Anfang bis Ende durchläuft und dann, äh, das ist eben der sogenannte Backbone, bei Raymarine sind das die blauen Kabel äh, und äh, von diesem Backbone zweigt man dann mit Zwischenstücken, da gibt es eben verschiedene, da gibt es einfache T-Stücke und es gibt eben so Mehrfachverteiler und so weiter, sogenannte Stichleitungen ab, spur cable heißen die dann was eben auf Englisch äh, übersetzt dann eben die Stichleitung ist. Und auf diese Stichleitungen werden die Endgeräte äh, eben zum Beispiel eben das Display äh, oder eben das AIS oder das GPS oder was auch immer man hat sozusagen angesteckt. Der Bus selbst, damit der funktioniert... Es ist eben eine, durch, ein, eine durchgehende Leitung, die eben durch diese T-Stücke oder Mehrfachverteiler einfach dazwischen unter Anführungszeichen jetzt unterbrochen wird, muss ganz am Anfang, also da wo der Bus aus ist, ganz am Anfang und am, ganz am Ende terminiert werden, da ist ein Sogenannter Abschlusswiderstand drinnen, das sind eben zwei Stücke, die wenn man ein Set kauft, also man kann sie natürlich einzeln auch kaufen, braucht man also zwei Terminatoren und man muss den Bus eben ganz am Anfang und ganz am Ende mit so einem Terminator abschließen, ähm, leinhaft erklärt, damit einem dort nicht die Bits einfach hinausfallen. Vorher habe ich ja schon kurz erklärt, dass also die, äh, die Spannungsversorgung ebenfalls über den Bus geschieht, es sind also die vier Adern drinnen, zwei für Daten, zwei äh, für Versorgung, dementsprechend muss man natürlich irgendwo bei einem T-Stück, äh, da gibt es ein entsprechendes Kabel eben in die in den Bus äh, die Spannungsversorgung einfach äh, einspeisen. Das heißt, am besten irgendwo an einem zentralen Punkt sozusagen, äh, muss, man, muss man, ich sage mal vom Schaltpanel zum Beispiel, wo man die Instrumente einschaltet oder so, das ist dann individuell und hängt vom Boot ab, äh, eben abzweigen, vorsichern und äh, also mit einer äh, Sicherung sozusagen, wenn man es nicht schon am Schaltpanel hat, kommt, muss man die richtige Stärke wählen. Also 3 bis 5 Ampere, äh, damit ich das auch gleich erklärt habe. Äh, und und, und dann äh, speist man das eben mit äh, einem äh, ein Speisekabel praktisch in den Bus ein und dann bekommen äh, damit automatisch alle Geräte eben die Spannungsversorgung. Das sollte man allerdings äh, sich überlegen. Also grundsätzlich kann man natürlich an jeden beliebigen Punkt einspeisen. Allerdings sollte man den Bus so gestalten, dass er, ähm, dass er balanced ist, also sozusagen ausbalanciert, sprich, dass auf beiden Seiten von der Spannungsversorgung in etwa äh, gleich viel Strom fließt und nicht ähm, ganz am Ende äh, die Einspeisung ist und die starken Geräte dann ganz am anderen Ende sind. Wer meinen Podcast über die Elektronik äh, oder Elektrik Verzeihung äh, gehört hat, der kann sich vielleicht noch erinnern. Also die Leitungslänge ist unter Anführungszeichen immer der Tod, weil man einen Spannungsabfall hat. Das heißt, man soll natürlich das immer möglichst kurz halten. Für den mehr 2000 Bus bedeutet das, man muss die Einspeisung, ähm, was den Strom betrifft, in der Mitte machen. Und zu dem Zweck, damit man weiß, welches Gerät wie viel Strom verbraucht und man dann eben entsprechend die Einspeisung an der richtigen Stelle macht, äh, ist bei allen Geräten, bei allen Mehrgeräten dabei äh, der Stromverbrauch bzw. die sogenannte LEN-Angabe, kurz äh, LEN. Und LEN steht für Load Equivalence Number. Und in Wahrheit ist das äh, eine, einfach ein normierter Wert. Also, die Geräte haben dann ein, zwei oder drei oder vier Len, je nachdem. Das ist eben, steht mehr oder weniger in der Spezifikation vom Gerät dabei. Und ein Len entspricht 50 milliampere. Und wenn man jetzt eben so eine in mehr 2000 Verkabelung macht, dann hat man eben seine ganzen Geräte, dann überlegt man sich vorher oder beziehungsweise liest nach, welches Gerät hat eben wie viel Lenn, also sprich wie viel Stromverbrauch und äh, platziert die dann in seinem Bus mit den T-Stücken beziehungsweise Verteilern dann so, dass sie zum einen, äh, also dass sie äh, eben, links und rechts von der Spannungsversorgung, von der Einspeisung sozusagen gleichmäßig verteilt sind, damit in beide Richtungen von dem Einspeisepunkt gleich viel Strom fließt eben. Und sinnvollerweise, wenn man besonders starke Geräte hat, wobei stark ist jetzt relativ, 50 mA ist nicht viel, aber wenn man jetzt besonders starke Geräte hat, die man über den Bus versorgt, dann also vielleicht ein, ein AES, ein Aktives, das sendet und die Spannung vom Bus nimmt oder so, zum Beispiel, dass man die natürlich auch entfernungsmäßig äh, möglichst nahe an die Einspeisestelle äh, gibt. Das sind aber allerdings schon natürlich ziemliche Feinheiten, vom Konzept glaube ich ist das klar. Und äh, dann verteilt man eben nach diesem Lennwert auf dem Bussystem äh, seine Geräte, äh, und, und, und kann im Prinzip alles da rein nach äh, einfach anstecken. Beim Anstecken sollte man schauen, dass äh, der Bus stromlos ist, also nicht wild herumstecken, äh, sondern am besten, also theoretisch sollte nichts kaputt werden, möchte ich auch dazu sagen, es ist so designt, äh, allerdings die Geräte melden sich an, es ist ja ein digitaler Bus, ist es immer besser, äh, den Bus auszuschalten, also alles stromlos zu machen, dann herumzustecken und dann am Schluss wieder einzuschalten. Ich habe mir das für meine Geräte natürlich genau überlegt, ich habe mir da auch einen schönen Plan gezeichnet, der liegt da vor mir und den kann ich euch jetzt kurz verbal vorstellen. Also im Wesentlichen habe ich den den Bus von mir, der ist sehr kurz, der läuft natürlich nicht vom Bug bis zum Heck, sondern das eine Ende ist in der, in der Steuersäule beim, äh, beim Steuerrad. Ich habe dort nämlich äh, ursprünglich, habe ich im letzten Podcast erzählt, vier so äh, uralte LCD-Displays gehabt. Äh, eins von denen habe ich äh, jetzt rausgeschmissen, den Windmesser, den brauche ich sowieso nicht mehr. Und äh, habe stattdessen eben äh, ein neues i70s montiert. Das ist eben ein, ein Farb, ein modernes, digitales Farbdisplay eben von Raymarine, die heißen eben so. Dementsprechend brauche ich dort äh, äh, brauche ich dort auf jeden Fall einen Teil von dem Bus. Äh, und jetzt äh, wer aufgepasst hat, jetzt könnte ich natürlich mit einer Stichleitung nach oben gehen, von unten durch die Steuersäule durch. Das habe ich allerdings nicht gemacht, denn wenn ich ein zweites Gerät äh, anstecken möchte aus irgendeinem Grund, was mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal passieren, möchte, äh, passieren wird, und zwar entweder ein zweites Display oder zum Beispiel eben das Autopilotsteuergerät, was ja auch ein Display ist, dann hat man schon ein Problem, also habe ich den Bus eben äh, dort begonnen, dort oben, und kann jetzt, oder, oder enden lassen, je nachdem, wie man sieht, ja, es gibt kein Anfang, Ende, es ist, sind beide Enden gleich, äh, und kann dort jetzt mit T-Stücken im Prinzip beliebig weiter verteilen und mehrere Displays eben äh, einsortieren. Das heißt, in meiner Steuersäule drinnen geht das Kabel nach oben äh, und dort habe ich dann ein T-Stück und auf dem T-Stück steckt im Moment eben dieses i70S Farbdisplay und äh, der Terminator, da ist das eine Ende von dem Bus ist. Ganz so leicht war das Kabelverlegen aber eh nicht. Genau genommen habe ich überhaupt kein Kabel durchgebracht. Allerdings habe ich Glück gehabt, die Kabeln, die drinnen waren von dem Display, waren mehrpolig und jetzt habe ich also die Stecker auf das bestehende Kabel, also bestehende Kabel vom Windmesser abgezwickt. Es war nämlich ein geschirmtes Kabel, zufälligerweise ein fünfpoliges, und habe also das einfach abgezwickt und habe neue SeaTalk ng stecker drauf gemacht und das Ganze funktioniert wunderbar. Somit läuft also der beginnt äh, der Bus also in der Steuersäule, wie jetzt erklärt, läuft nach unten und dann habe ich eigentlich alles andere habe ich dann mehr oder weniger direkt darunter äh, unter, dem, äh, unter dem Cockpit eingebaut. Da ist die gesamte restliche Elektronik drinnen. Das Erste, was dort drinnen ist, die sogenannte ITC5 Bridge und das, oder ITC5. Ja, das ist ein, äh, ein Konverter für analoge Geräte. Äh, der hat, also, äh, der hat äh, auf dem einen Ende natürlich äh, den Bus, also der Bus läuft durch, also hat sozusagen zwei Stecker äh, nach links und nach rechts für den Backbone und an diese Brücke kann man jetzt die analogen Sensoren anstecken und zwar sind das bei mir äh, der Windmesser, der natürlich ähm, ganz oben am Masttop ist und ein neuer äh, Kombi, also tritata Sensor das ist der Tiefenmesser, der ebenfalls neu ist, dafür habe ich auch das Boot kranen müssen. Weil er natürlich in die alte Hülse nicht hineingepasst hat, ganz klar. Und haben eine neue Hülse montiert, das ist ein Tritata, bedeutet also, das ist ein Tiefenmesser, kombiniert mit Speedometer, kombiniert mit äh, Wassertemperatur, Messer sea Temperature und von dem geht eben ein Kabel weg, äh, das äh, dann auf diese ITC5 Bridge angest äh, angesteckt wird und da drin ist eben ein bisschen Elektronik, dass diese Daten eben auf ein mehr 2000 digital konvertiert. Selbes Thema für den Windmesser, der Windmesser ist im Masttop, dort habe ich dann den alten äh, Windmesser abmontiert. Äh, ganz äh, so einfach war es eh nicht, also beziehungsweise das war natürlich schon einfach den abzumontieren, aber natürlich, äh, die Schraubenlöcher haben nicht gepasst, also habe ich dann oben am Mast, am stehenden Mast, äh, zwei neue Löcher bohren müssen und habe das alte Kabel abgezwickt und benutzt, um das neue Kabel äh, durchzufädeln, äh, eben durch den gesamten Mast, äh, und die Durchführung oben dann bis ganz nach hinten ins Heck äh, und habe dort eben dann, also beziehungsweise dort wird das ebenfalls an diese ITC5 Bridge angeschlossen. In dem, in dem Kabel für den Windmesser sind, äh, glaube ich, äh, fünf äh, Drähte drinnen, ist ebenfalls ein geschirmtes Kabel. Äh, und über das kommt eben äh, zum einen der Impuls für die Windgeschwindigkeit und dann die Leitungen, die äh, die die Windrichtung äh, messen. Und in der ITC5-Bridge wird eben das Ganze eben dann auch ebenfalls digitalisiert und auf NMEA 2000 geschickt. Und an diese ITC5-Bridge kann man auch noch andere Sensoren äh, anschließen. Ich weiß jetzt nicht alle auswendig, aber der, äh, ziemlich sicher bin ich, dass man den Ruderlagesensor, den ich im Moment nicht habe, beziehungsweise eben nicht auf NMEA 2000 den Ruderlagesensor und noch zwei, drei Sensoren kann man dort anschließen und eben diese Breach ist ein Konverter dann auf NMEA 2000, also für Raymarine-Geräte eben. In der Mitte gibt es eine Abzweigung und diese Abzweigung ist bei mir die Mitte vom Bus oder in etwa die Mitte, so genau ist es nicht, aber in etwa die Mitte und dort habe ich gleichzeitig dann auch die 12 Volt Einspeisung, die dann eben über, eine, über einen Sicherungsblock äh, aufs äh, Schaltpanel geht bei mir, wo ich eben äh, mit Instruments, also über den Schalter Instruments habe ich da sämtliche äh, elektronische Geräte sozusagen einschalten kann. Es geht dann weiter nach Süden auf meinem Plan äh, mit einem blauen Buskabel, also einem Backbone-Kabel auf einen Verteiler, äh, und zwar ein Dreifachverteiler. Das ist also ein Verteiler, der äh, so wie drei T-Stücke ist, aber nur in einem. Das heißt, äh, der Bus läuft durch, äh, also der Backbone läuft durch und es gibt hier drei Abzweigungen gleich, also ein T-Stück praktisch mit drei Abzweigungen, so kann man sich das vorstellen. Und äh, die, an diesen drei Abzweigungen habe ich jetzt zum einen mein AES, ich habe ein aktives AES äh, am Boot, das also die ais daten empfängt, als auch sendet und äh, die Daten eben, die empfangenen AES-Daten eben äh, hier über diese äh, Leitung eben auf den Bus schickt, sodass alle Geräte das empfangen können. Alle Geräte, die das empfangen bei mir im Moment, sind eben mein, äh, mein Raspberry, der kommt dann später, und äh, auch das i70s, äh, das Display hat äh, eingebaut, eine Funktion oder eine Seite, wo man äh, die AES-Schiffe sieht, und, äh, und in dem Display, also äh, man kann das umkonfigurieren auf Head-Up zum Beispiel äh, und da sieht man also rundherum die AES-Schiffe und es rechnet auch äh, den CPA aus, also, also Point of Closest Approach äh, und kann sogar auch alarmieren. Ja? Also das, das kleine unter Anführungszeichen simple Display ist in Wahrheit ja schon ein voller Computer und äh, kann also diese und alarmiert einen äh, im, im Cockpit, also das Gerät ist im Cockpit eingebaut und kann man natürlich genau einstellen, ab welcher Entfernung es alarmieren soll und so weiter. Ja. Also das ist das AIS 700, äh, was ich da angesteckt habe, ebenfalls auf ein, mehr 2000, eben auf einer Stichleitung, auf diesem Dreierverteiler. Das nächste ist dann meine GPS-Quelle, natürlich brauchen wir auch eine GPS-Quelle, irgendwoher müssen die GPS-Daten kommen. Das AIS, also jedes äh, äh, passive AIS übrigens, also aktive natürlich sowieso auch, aber das, äh, jedes ais gerät hat ein eigenes internes, äh, benötigt einen eigenen internen äh, GPS-Empfänger um die eigene Schiffsposition zu schicken. Und das Ganze muss so eingebaut sein, es ist vorgeschrieben, dass eben wenn zum Beispiel der Bus ausfällt, dann kann das AIS trotzdem seine eigenen Koordinaten schicken, weil es eben intern eingebaut ein eigenes, einen eigenen GPS-Empfänger hat. Am Bus habe ich trotzdem natürlich einen GPS-Empfänger da, der im AES eingebaute grundsätzlich nicht dafür gedacht ist, das restliche Schiff mit GPS äh, zu versorgen, sondern eben nur den AES, den, den eigentlichen AES-Sender. Äh, Nachdem man ja, aber ansonsten auch eine, eine Position benötigt für alles Mögliche. Also zum einen natürlich für die Navigationssoftware oder für den Kartenplotter oder was auch immer braucht man natürlich eine Position. Aber natürlich auch für andere Dinge. Also wenn wenn wenn, wenn das Display True Windengel ausrechnen soll, dann brauchen wir irgendwie einen Bezugspunkt auf True. Uh, und uh, der Autopilot braucht das unter Umständen und so weiter. Ja. Also man benötigt im Bus auf jeden, in jedem Fall, wenn es fun vernünftig funktionieren soll, uh, irgendwo eine GPS-Quelle. Das kann eine beliebige GPS-Quelle sein, eben mit NMEA 2000. Ich, nachdem ich jetzt alles von Raymarine habe, habe ich natürlich auch den GPS-Empfänger, das in RS-150 heißt das, uh, von Raymarine eben angeschafft. Als nächstes auf diesen Dreierverteiler habe ich dann äh, meine Actisense Bridge drauf, das habe ich im vorangegangenen Podcast schon erzählt. Das Gerät heißt Actisense NGT1. Es gibt aber wohlgemerkt verschiedene. Die habe ich einfach bekommen, weil der Händler meines Vertrauens hat mir die empfohlen. Funktioniert gut, aber wie gesagt, ich weiß, es gibt andere auch. Also man gibt es verschiedene Hersteller. Das ist nichts anderes als ein Konverter eben von NMEA 2000 auf USB. Wenn man auf der anderen Seite nämlich dann eben einen Computer anstecken möchte, was auch immer für einen, sage ich Jetzt mal brauchen wir natürlich USB äh, und äh, die Kartensoftware und alles andere in dem PC-List äh, daneben von USB entsprechend diese NMEA 2000 Daten ein. Auf dieser Actisense Bridge ist dann bei mir eben am USB-Board äh, der Raspberry Pi angesteckt, der eben dort äh, eben seine ganzen Daten bekommt und äh, aufzeichnet und so weiter. Das Ganze war ein Dreifachverteiler, das heißt der ist jetzt natürlich zu Ende und jetzt geht es mit dem blauen Backbone Kabel weiter und zwar auf einen weiteren Dreifachverteiler man kommt dann drauf, dass man ganz schön viele Geräte eigentlich zum Anstecken hat. Ich habe hier einen weiteren Dreifachverteiler und zwar habe ich hier einen bestimmten. Das ist der sogenannte SD1 Konverter, heißt das von Raymarine. Der kann nämlich nicht nur in mehr 2000 ausspucken auf die Stichleitungen, sondern auch in mehr 0183. Ja, dies braucht man nämlich unter Umständen. Ich habe nämlich ein Funkgerät, ein Standard Horizon G1600E. Das ist äh, die Europa-Version, also ein normales UKW-Funkgerät, grundsätzlich ist das. Und äh, die, äh, dieses Funkgerät hat, kein, äh, hat einen NMEA 0183-Eingang, äh, da äh, UKW-Funkgeräte, also DSC-Funkgeräte, müssen ja, in der Lage sein, Koordinaten zu senden und alle modernen Funkgeräte bekommen eben automatisch oder haben die Möglichkeit, automatisch die Position zu beziehen, aber dafür muss die Position irgendwo herkommen und wenn die meisten Funkgeräte haben einen N-Mehr 0183 Eingang. Es gibt natürlich bestimmt auch ganz neue, die einen N-Mehr 2000 Eingang haben. Man muss sich aber nicht ein neues Funkgerät, deswegen kaufen, man, braucht nur eine entsprechende Bridge und bei Raymarine ist das eben diese sd 1 SCC1 Konverter ist Das Das ist eben ein Dreifachverteiler, wobei der mittlere Port, äh, äh, der hat eine andere Farbe, der ist dann gelb, damit man es auseinanderkennt, das ist eben der 183er. Und auf dem mittleren habe ich jetzt eben mit einem NMR 183 Kabel äh, mein Funkgerät versorgt und habe damit dort auch die Koordinaten. Wohlgemerkt, die Koordinaten kommen natürlich von dem äh, GPS-Empfänger, der am Bus steckt. Wenn man keinen GPS-Empfänger am Bus hat, dann bekommt das Funkgerät natürlich auch keine Koordinaten. Auf diesem selben Dreifachverteiler, also auf diesem STC1-Verteiler habe ich dann noch mein Barometer drauf, damit sieht man halt äh, in seinem Sensordisplay, also ich habe da ein spezielles Display dann zusammengebaut in der Software, kann man alles mit Drag and Drop machen, wo man eben seinen ganzen äh, äh, Lieblingsanzeigen, einfach geschwindigkeit und Spotsgeschwindigkeit und so weiter, sieht man dann auch gleich auf den ersten Blick ein, eben äh, die Parameteranzeige und es gäbe da noch 100.000 andere Sensoren, die man sich kaufen kann, aber die ist jetzt einmal Schluss. Äh, der Bus ist dann zu Ende und am Ende muss dann ein Terminator sein, das ist also das andere Ende von meinem Bus und dementsprechend habe ich dort natürlich auch eben einen Terminator, also diesen blauen Abschlusswiderstand drauf. Den Abschlusswiderstand braucht man immer in einem NMR 2000 Netzwerk. Nebenbei bemerkt, das ist keine Raymarine Spezialität, das ist die Eigenheit, wie eben dieser Khan Bus, der hier zugrunde liegt, funktioniert. Der muss eben an beiden Enden einfach abgeschlossen sein. In Folge werde ich den Bus vielleicht irgendwann mal erweitern. Das, die wesentlichste Erweiterung unter Umständen wird ein neuer Autopilot sein. Ich habe derzeit einen Autopilot, Es ist ein englisches Gerät, was schon ziemlich in die Jahre gekommen ist, allerdings immer noch sehr gut funktioniert. Es ist allerdings tatsächlich ein echtes Analoggerät, mit Transistoren und Widerständen funktioniert noch immer einwandfrei, also lasse ich ihn auch äh, drauf. Es ist halt ein Autopilot, der einfach gerade ausfährt, ähm, obwohl es sogar Dinge, also eine Windsteuerung dazu gäbe, die auf meinem Boot nicht drauf ist, aber natürlich ebenfalls analog. Die werde ich mir aber natürlich nicht anschaffen, äh, denn ja, es ist doch ein ziemlich uraltes Gerät. Äh, also wenn ich einmal einen neuen elektronischen Autopilot brauche, weil der nicht mehr funktioniert, werde ich natürlich hier auf neue Elektronik umsteigen. In diesem Fall habe ich es aber nicht gemacht. Ich habe euch ja erzählt, dass ich im nächsten Jahr, jetzt habe ich es schon mehrmals erzählt, natürlich eine große Reise machen werde und die Boots, die Steuerung der Autopilot ist, also dass man irgendeinen Autopilot hat, ist das um und auf überhaupt, wenn man Shorthanded oder Single-Handed unterwegs ist, ohne Autopilot wäre das also unmöglich. Und ich bin jetzt halt vor der Entscheidung gestanden, kaufe ich mir jetzt einen zweiten elektronischen Autopilot. Die Investitionen sind nämlich doch erheblich. Also wenn man sich eine komplette neue, nur damit ihr da ein Gefühl kriegt, wovon man da spricht, also wenn man eine komplett neue Autopilot-Anlage, also gesamte Elektronik inklusive Motor kaufen muss, dann reden wir hier Größenordnung, hängt es natürlich von der Bootsgröße ab. Also für meine Bootsgröße, dann reden wir hier ungefähr von 5.000 Euro. Um uh, das gleiche Geld bekomme ich aber auch schon eine Windsteueranlage. Das heißt, es kommt darauf an, von welchem Hersteller man das Ganze natürlich kauft. Uh, eigentlich hätte ich ursprünglich gerne eine Hydrovan gekauft. Bei der Hydrovan liegen wir dann aber bei 6.000 Euro. Und uh, wenn ich dann jetzt noch uh, überlege, dass ich eigentlich noch eine Genua brauche und verschiedene andere Dinge auch noch, die wichtig sind. Also in Vorbereitung für diese Reise brauche ich noch uh, jede Menge anderes uh, Zeug auch noch. Ähm, habe ich also jetzt doch keine hydro gekauft, sondern ich habe in Estonia, also Estland, habe ich äh, einen Hersteller gefunden, äh, mit dem habe ich kommuniziert und der baut mir jetzt, also der baut so ähm, äh, Windsteueranlagen auch äh, um einen Drittel vom Preis, also ganz konkret kostet das äh, 2200 Euro und da äh, bin ich jetzt schon... Äh, ziemlich gespannt, wie das wird, wenn ich das Teil montiert habe. Liefertermin hat er mir für den März zugesagt, also es ist noch ein bisschen Zeit. Äh, dann werde ich auf jeden Fall äh, im Podcast natürlich berichten und selbstverständlich werde ich dann wahrscheinlich das auch in irgendeinem Video drinnen haben. So sieht also das Bussystem bei mir im Moment aus. Was man sich in jedem Fall also überlegen sollte, ist äh, zum einen mal äh, entsprechend, ich habe es schon gesagt, vom Design her, dass man die elektrische Last ein bisschen verteilt, also dass man den Einspeisepunkt äh, so wählt, dass er elektrisch betrachtet ungefähr in der Mitte ist, also dass auf beides Seiten von, von dem Backbone-Kabel äh, in etwa derselbe Strom fließt, was man sich in jedem Fall aber auch überlegen sollte, bevor man wild beginnt, äh, Kabel zu verlegen, äh, ist eben, wie man die Kabel äh, verlegt. Da der, der Bus ein, also der Backbone muss ein durchgängiges Stück sein, von Anfang bis zum Ende. Und wenn man äh, das ungünstig macht, dann kann es durchaus sein, dass man irgendwie hin und zurück und mehrere Schleifen oder sonst irgendwas hat. Es macht also Sinn, sich das durchaus zu überlegen. Der Bus kann sehr lange sein, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber jede Segeljacht normalerweise ist deutlich kürzer. Ich hätte jetzt irgendwas in Erinnerung mit 80 Meter, was die Backbone-Länge betrifft, wohl gemerkt. Man hat also hier grundsätzlich auf einem normalen Segeljacht kein Limit, was, das, was die Länge betrifft. Die Stichleitungen sind allerdings limitiert und zwar bei N-Mehr 2000 können die Stichleitungen maximal 5 Meter lang sein. Und das kann unter Umständen schon kurz sein. Also ich habe zum Beispiel, also bei mir geht es sich gerade aus, aber ich habe äh, am Heck hinten einen... Am Heck hinten habe ich einen Mast und auf diesem Mast habe ich verschiedene Antennen drauf, also zum Beispiel zwei GPS-Antennen. Und eine ist eben die GPS-Antenne, die in den Bus einspeist. Dementsprechend muss ich also äh, zu diesem Mast, und das habe ich mit einer Stichleitung gemacht, mit einer langen, das geht sich gut aus. Ähm, äh, aber wenn jetzt am unteren Ende der Bus zum Beispiel eben am verkehrten Ende ist, dann geht sich das vielleicht nicht aus und dann muss man noch in die Steuersäule und und und. Äh, ist also sehr individuell von Boot zu Boot. Äh, muss man, wie gesagt, kann man empfehlen, überlegt euch das vorher gut. Überlegt euch auch, welche Geräte ihr dann im Endeffekt anschließen wollt, damit ihr dann genug T-Stücke und genug Verteiler und sonstige Dinge habt. Und überlegt euch auch, welche Geräte noch sind. Denn also bei mir war es ja unter Anführungszeichen relativ einfach und schön, nachdem ich ja hier mehr oder weniger von Null weg alles neu machen habe können. In der Regel wird man aber nicht funktionierende Geräte wegschmeißen, nur weil man jetzt ein neues Bussystem begonnen hat. Also wenn man jetzt durchaus, ebenso wie es bei mir der Fall ist mit dem Funkgerät, also ich werde natürlich das Funkgerät weiterhin, es funktioniert einwandfrei, und nicht wegen dem Bussystem jetzt ein anderes äh, kaufen oder wenn man eben einen Kartenplotter hat, der nur ein mehr 0183 Eingang hat für die AES-Daten und so weiter. Also äh, wäre es eben äh, vorher angebracht, sich das äh, entsprechend zu überlegen. Äh, könnt mir natürlich auch, also nachdem ich erst selber Elektriker und Elektroniker bin, weiß ich ziemlich viel über diese Dinge. Ihr könnt mir natürlich auch gerne jederzeit ein E-Mail schicken. Das habe ich im vorigen Podcast oder im vorigen Podcast habe ich das vergessen alles zu sagen. Also ihr könnt mich natürlich jederzeit kontaktieren und ich freue mich und äh, ich glaube, alle, die mir schon ein Mail geschickt haben, können bestätigen, dass ich immer zurückschreibe, vielleicht nicht in der Sekunde, aber normalerweise beantworte ich auch jedes E-Mail. Und Also schickt mir ein E-Mail an Bernhard@freeskippers.at. Natürlich freue ich mich auch immer Likes auf YouTube oder subscribe meinen Channel oder auf Instagram oder auf Facebook oder sonst irgendwo. Uh, ihr könnt mir natürlich auch überall Kommentare hinterlassen. Ich sag mal, uh, ihr wisst ja, wie Social Media funktioniert. Ja, liken und Kommentieren, das freut einen natürlich immer. Das ist super, weil da wird man gut gerankt. Wenn ihr wirklich etwas Wichtiges, Persönliches habt, dann wäre, sag ich mal, persönlich ist mir dann immer das E-Mail am allerliebsten, weil da kann man am besten schreiben und antworten. Uh, also wichtige Informationen uh, 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 eben oder wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, einfach am besten per E-Mail schicken. Ja, dann bin ich hiermit auch wieder am Ende mit dieser Episode. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain Mannschaft. Vielen